0: Hallo, hier ist Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 11. Oktober. Ich bin Munja Malborg und wir sprechen gleich über den halben Rücktritt von Sebastian Kurz in Österreich und die Frage, wie nachhaltig ökologische Landwirtschaft wirklich ist. Aber wie immer, erstmal die Nachrichten. Heute sollen die Ampelsondierungen von SPD, Grünen und FDP fortgesetzt werden. Ende der Woche entscheiden die Beteiligten dann, ob es noch weitere Runden braucht. Währenddessen arbeitet die Union weiter an einer Neuausrichtung. An der Person wird es nicht scheitern, hatte der CDU-Vorsitzende Armin Laschet am Donnerstag gesagt. Im Parteigremium heute will er inhaltliche und personelle Neuerungen präsentieren. Falls am Ende doch noch eine Jamaika-Koalition ins Gespräch kommen sollte, muss sich die Partei schnell auf eine Richtung einigen. Haben Sie sich am Wochenende nochmal schnell testen lassen? Ab heute ist es damit nämlich vorbei. Für große Teile der Bevölkerung gibt es keine Gratis-Corona-Tests mehr. Ausnahmen gibt es für Gruppen, die sich nicht impfen lassen können, zum Beispiel Kinder unter zwölf Jahren. An der Maßnahme gab es am Wochenende erneut Kritik. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund warnte vor weiteren unbemerkten Infektionen, denn Menschen mit Symptomen würden sich nun weniger testen lassen. Die Hoffnung der Regierung ist aber, dass viele sich nun doch noch impfen lassen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit … Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften. Einer Flucht auf dem Mississippi. Und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit. Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen.
1: Mein Land ist mir wichtiger als meine Person. Und was es jetzt braucht, sind stabile Verhältnisse. Ich möchte daher, um die Pattsituation aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu zu gewährleisten.
0: Sebastian Kurz hat am Samstagabend seinen Rücktritt als Österreichs Bundeskanzler verkündet. Am Mittwoch ist ja bekannt geworden, dass Kurz sich mit Steuergeldern positive Berichterstattung erkauft haben soll. Wir haben da auch schon im Podcast drüber gesprochen. Nun ist er dem Misstrauensvotum, das es im Parlament geben sollte, zuvorgekommen. Warum und wie es jetzt weitergeht, das erklärt mir jetzt Florian Gasser, der Leiter des Wiener Büros der Zeit. Hallo, Florian. Hallo. Sebastian Kurz ist als Kanzler zurückgetreten, er will aber Fraktionsvorsitzender seiner Partei der ÖVP werden. Ist das jetzt ein Rücktritt oder nicht?
1: <lacht> es ist ein Schritt zur Seite und ähm, der war nicht freiwillig. Also Sebastian Kurz selber, er selber hätte wohl darauf angelegt, sich am Dienstag dem Misstrauensvotum im Parlament zu stellen, aber der Druck auch in seiner so eigenen Partei ist wohl zu groß geworden, weil... Der grüne Koalitionspartner macht diese Regierung kann nur ohne Kotz als Kanzler weitergehen. Sonst sucht man sich andere Mehrheiten. Also es gab diese Idee einer Vier-Parteien-Regierung gegen die ÖVP. Und das war dann, also dieser Machtverlust war dann wohl auch den Landeshauptleuten, also das ist sowas wie in Deutschland die, die CDU-Ministerpräsidenten, das ist ein sehr mächtige Spiel in der Partei, das war ihnen dann zu riskant. Mit der wollte aber, dass ähm, kurz Clubchef wird, so heißt es in Österreich, wenn man Fraktionschef ist, damit hat wohl keiner gerechnet, auch die Grünen nicht. Und, es darf man nicht vergessen, er bleibt auch ÖVP-Chef. Und zwar einer, der sehr mächtig ist. Als er die Partei im Jahr 2017 übernommen hat, hat er sich sehr umfangreiche Durchgriffsrechte geben lassen. Die gehen so weit, dass er auch in die Listen bei Nationalratswahlen eingreifen kann. Also echter Rücktritt war das nicht.
0: In den letzten Tagen sind ja immer so Stück für Stück neue Details bekannt geworden. Und da geht es nicht nur um Sachen, die strafrechtlich relevant sind, wie zum Beispiel Korruption, sondern auch um Sachen, die eher Stilfragen sind. Also zum Beispiel beleidigende SMS, die Kurz geschrieben hat oder geschrieben haben soll. Was zeigt sich da für ein Bild? Was ist das ähm, für ein Zirkel von Leuten da in der ÖVP?
1: Naja, also Intrigen sind ja in Parteien Alltag. Das muss man nicht mögen, das ist aber halt so. Die Truppe um Sebastian Kurz ging weit darüber hinaus. Also die Skrupellosigkeit und Grenzüberschreitungen, die wir bis jetzt kennen, die zeigen das Bild einer wirklich zu alles entschlossenen Klick, der es nicht um politische Inhalte, sondern um den eigenen Machterhalt geht. Also sie haben den eigenen Parteichef, den Vorgänger von Kurz, als Arsch bezeichnet. Sie haben die eigene Regierungsarbeit sabotiert. Alles nur, damit Sebastian Kurz als messianischer Erlöser der ÖVP erscheinen kann. Das ist aber nicht nur ein Schaden für die ÖVP, sondern für den ohnehin nicht besten Eindruck, den man in der Bevölkerung von Politik hat.
0: Und der Koalitionspartner der ÖVP, die Grünen, du hast es gerade schon gesagt, die wollten ja eben, dass jetzt jemand Neues, Unbeschadetes Kanzler wird. Das ist ja jetzt der Fall. Der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg soll das machen. Wie geht es denn jetzt weiter? Wird jetzt einfach weiter regiert wie vorher? Ich
1: weiß es nicht. Wirklich nicht. Ähm, vorerst scheint die Luft aus der Sache raus zu sein. Ähm, die, die Regierung soll weitergehen ähm, und Sebastian Kurz wird in den nächsten Wochen und Monaten versuchen, die Stimmung wieder zu seinen Gunsten zu drehen. Diesen Dienstag wird erstmal die Sondersitzung des Nationalrats stattfinden. Da wird es hoch hergehen, aber viel mehr erwarte ich Stand Sonntagmittag nicht. Am Mittwoch wird das Budget beschlossen und dann wird man sehen. Aber österreichische Politik zu prognostizieren, das habe ich spätestens nach Ibiza aufgeben. Alles kann immer passieren.
0: Alles klar und du bist vorbereitet, Florian. Vielen Dank.
1: Ja, danke. Ciao.
0: Und wer mehr zu dem Thema hören möchte, dem empfehle ich euren Podcast Servus, Grüzi, Hallo. Da werdet ihr in der nächsten Folge ganz tief einsteigen in den Sumpf der österreichischen Politik.
1: Ich werde es nicht verhindern können, ja.
0: Und sonst so? Ähm, also... Uh, macht Mark Odentley uh Ramba Zomba and then rest des Armands. <laughs> uh, Berlin Bracken Berlin Braunberg Rogt. <laughs> Ja, so klingt Tesla-Chef Elon Musk, wenn er eine Party feiert. Am Samstag hat er die Giga-Factory in Grünheide in Brandenburg eröffnet. Und zwar mit so einer Art Kirmes. 9000 Menschen waren da, konnten die Fabrik besichtigen, Riesenrad fahren und Würstchen essen. Kritiker waren natürlich auch gekommen, die mussten aber, wenn sie kein Ticket hatten, draußen bleiben. Das Ganze war wohl der Versuch, die Region mit der Autofabrik zu versöhnen. Elon Musk ist auch da mal wieder seiner Zeit voraus. Die endgültigen Genehmigungen fehlen ja noch, aber er feiert schon mal Einweihung. Bio oder nicht bio? Diese Frage stellt man sich ja öfter, wenn man im Supermarkt steht. Bio ist teurer, klar, aber auch besser für die Umwelt. Das ist zumindest die Hoffnung. Tatsächlich braucht ökologische Landwirtschaft aber mehr Platz. Denn wer auf Chemiedünger verzichtet und zur Schädlingsbekämpfung Wildblumen unterpflanzt, der hat auf derselben Fläche natürlich weniger Ertrag ist biologische Landwirtschaft also insgesamt nachhaltiger? Darüber spreche ich jetzt mit dem freien Autor Ferdinand Dück, der sich viel mit Ernährung beschäftigt. Hallo Ferdinand. Hi. Es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass biologische Landwirtschaft besser für die Umwelt ist als konventionelle Landwirtschaft. Um welche Bereiche geht es denn da?
2: Da geht es äh, um alles, was äh, die Gesundheit von, von Böden und Wasser betrifft. Das Tünen-Institut, das ist das in Deutschland zuständige Bundesforschungsinstitut, hat vor ein paar Jahren eine, eine große Zahl von Studien zum Thema ausgewertet und kam zum Beispiel zum Ergebnis, dass in der ökologischen Landwirtschaft 28 Prozent weniger Stickstoff in den Wasserkreislauf kommen dass auf den Feldern und um die Felder 35 Prozent mehr Feldvögel leben, 23 Prozent mehr Insektenarten und meine Lieblingszahl 94 Prozent mehr Regenwürmer im Boden leben. Also in allen messbaren Aspekten ist das eigentlich eine geklärte Frage, dass Ökolandbau der Umwelt dient.
0: Hm. Jetzt ist der Anteil der Bioprodukte ja immer noch klein. In Deutschland sind es 6,4 Prozent aller Produkte, die verkauft werden. Ließe sich denn überhaupt in großem Stil auf Bio umstellen?
2: Das ist äh, tatsächlich der, der Knackpunkt an der Sache. Die Frage, wie ertragreich ist Bioanbau? Und das da, da stimmt. Das Hauptargument der, der Leute, die sagen, dass es nicht funktioniert, stimmt im Prinzip. Also Bio... Anbau zum Beispiel von Weizen bringt 50 Prozent weniger Ertrag, von Kartoffeln auch fast, Möhren immer noch 22 Prozent weniger. Ähm, wenn man das Ganze im großen Kontext allerdings sieht, dann relativiert sich das. Wenn man sich anschaut, dass von dem gesamten äh, Land, das auf der Erde für Landwirtschaft verwendet wird, 77 Prozent dafür da sind, dass da äh, Vieh gehalten wird oder das Futter angebaut wird für Vieh, also für, für Fleisch und tierische Produkte, dann könnte man ja sagen, wenn die Welt es schaffte, den Fleischkonsum deutlich zu reduzieren, dann sähe die Rechnung schon ganz anders aus. Und durch technologische Fortschritte, die die Biolandwirtschaft ertragreicher machen könnten, gehen Experten auch davon aus, dass das deutlich kleiner werden könnte, das Problem. Da sagt man dann so, eine Zielmarke von etwas unter zehn Prozent weniger Ertrag könnte ökologischer Landbau eines Tages bringen und dann sähe die Rechnung schon ganz anders aus.
0: Im Moment muss sich ja der Konsument im Laden entscheiden, ob er Bio kauft oder nicht. Ähm, Braucht es denn nicht insgesamt höhere Standards, also auch für Produkte, die nicht Bio sind?
2: Das ist das entscheidende Argument. Man kann es nicht den Verbraucherinnen und Verbrauchern am Ende überlassen, wenn da ein billiges Produkt im Supermarkt steht. Dann kann man Leuten, die nicht viel Geld haben, gar nicht so den großen Vorwurf machen und die vielleicht auch nicht äh, so informiert sind, dass sie das dann kaufen und was die Labels angeht. Wer, wer kennt denn ein verlässliches Label, dass man sich anschaut und dann sagt, ach ja, das ist eine gute Entscheidung. Diese Transparenz gibt es nicht und das ist auch ein großes Problem.
0: Danke dir, Ferdinand. Gerne. Und das war's für heute bei Was Jetzt oder zumindest für den Moment. Ab 17 Uhr gibt es wie immer unser Update. Heute mit meinem Kollegen Ole Pflüger. Mails können Sie uns wie immer gern schreiben an wasjetzt.zeit.de Ich bin Munja Mayburg. Tschüss und schönen Start in die Woche. Also jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt muss ich Bio kaufen.
2: Ja, äh, ich würde es äh, empfehlen.